0: Bienvenidos al club. ¿Qué tal, NB Adictos? Sabéis por la presentación que esta no es una entrega al uso de NB Adictos. Esto no es un capítulo más. Esto es la quinta entrega de la prórroga planetaria. Una pequeña sección que he empezado a hacer hace poco. Es un mano planetario, ya lo sabéis. Eh, que podéis escuchar completa en iBox en la sección de fans. Por tan solo 1,49, podéis escuchar todas las prórrogas planetarias completas y además nos echáis una mano a seguir con este proyecto. Esto es una segunda parte, es una segunda parte. Empezábamos en la prórroga planetaria número 4 a repasar los 10 últimos drafts porque eh, nos estábamos preguntando si... Merece la pena tanquear, sí. Ese empeño de hacer año tras año malo para eh, juntar rondas de draft le merece la pena a los a los equipos que eh, están entre los cuatro últimos. Ya sabéis que eh, los, los tres peores equipos tienen un 52% de estar eh, entre los entre las cuatro primeras elecciones. El cuarto peor tiene un 48%. Por eso hemos hecho esa, ese corte entre los cuatro eh, entre las cuatro primeras elecciones de Draft para analizar si merece la pena hacer temporadas tan tan malas como para eh, que compense eh, todo ese descrédito, esa, esa, esa imagen, esa bajada de asistencia generalmente que suele haber en el público, ese que te televisen menos partidos, no jugar ni play-in ni playoffs eh, perdiendo esos ingresos. Hay veces que sí que compensa porque consigues un jugador generacional y cambia la historia, el rumbo de tu franquicia. Eh, y entonces tiras, entre comillas, un par de años o tres, o al, en algunos casos más, pero consigues ese jugador. Pero hay otros casos donde no lo consigues. Haces un mal año y acabas drafteando mal. Eh, yo siempre insisto, normalmente uno se equivoca mucho más de lo que acierta en las elecciones del, del draft. En la pasada entrega de la prórroga planetaria eh, repasamos los drafts desde 2013 hasta 2017, esos cinco drafts, porque vamos a, eh, descartando el draft de 2023 porque todavía es muy pronto para valorarlos, eh, repasamos los diez anteriores para ver si realmente compensa o no compensa. Estamos con el draft de 2018. En 2018, los Phoenix Suns eligieron en el puesto número 1 a DeAndre Ayton, en los Sacramento Kings en el puesto número 2 a Marvin Bagley, en el puesto número 3 los Hawks a Luka Doncic y en el puesto número 4 los Grizzlies a Darren Jackson Jr. Eh, aquí yo creo que estaremos todos de acuerdo en que tenemos un jugador franquicia como es Luka Doncic, pero luego tenemos... Mm, dos titulares, voy a poner a Jaren, Yux, a Jaren Jackson Jr. como titular y a Andre Ayton también, porque al fin y al cabo DeAndre Ayton eh, jugó como titular en unas finales y no lo hizo del todo del todo mal aunque ahora eh, en los Blazers y en su última temporada en, en los Suns se ha ido difuminando y hemos ido perdiendo dejando de ver aquellos destellos que po en, podemos ver por momentos de Ayton, pero sin ir más lejos, el número 2 de draft, Marvin Bagley, eh, ba lo diré, Marvin Bagley, tercero, no es el jugador que mm, esperaban los Kings eh, eligiendo con el número 2, y eso le va a pesar a Vlad Divac toda, toda la vida. Eh, lo dicho, tenemos un jugador franquicia, tenemos dos titulares y un jugador, mm, ni siquiera, ya, ya no diría ni siquiera de rotación, pero bueno, vamos a ponerlo de, de rotación en, en un draft. Eh, de 2018, cuyo jugador que más partidos ha jugado es Mikael Bridges, 446. Después está Trey Young con 403, Kevin Werther con 401, Jalen Branson con 397, Bruce Brown 396, Luka Doncic 377. Repito lo que os decía en la anterior entrega, aquí no estamos valorando si eh, en el draft puedes conseguir a grandísimos jugadores. Claro que hay grandes aciertos en sacar a Mikael Bridges en el 10, por ejemplo, eh, está muy bien a Bruce Brown en el 42. Aquí hablamos de tanquear para estar entre los cuatro primeros y si te compensa o no. Nos vamos al draft de 2019. En 2019, eh, el, el penúltimo mm, eh, portador del hype, eh, ahora tenemos a, a Víctor Wembanyama todo el mundo habla del francés y todo el peso se le pone al francés. Antes de él, el anterior... Eh, rey del hype fue Sion Williamson un Sion Williamson que tan solo ha podido jugar 158 partidos ojo, 158 partidos eh, Grant Williams por ejemplo, que es el jugador que más eh, partidos ha jugado este draft, ha jugado 338 en el número 2 los Grizzlies escogieron a Jamorant eh, en el número 3 los Knicks a RJ Barrett y en el número 4 los Lakers a de DeAndre Hunter. Aquí yo creo que tenemos a un jugador franquicia. Yo creo que sí que podemos denominar jugador franquicia a Jamorant. Sigo teniendo mis dudas con Sion Williamson. Ya lo sabéis, los que sois seguidores habituales del, del programa. Ya sabéis que eh, a mí Sion Williamson me despierta muchísimas dudas. Necesito verle jugar más de 20 partidos seguidos. No ha jugado más de 20 partidos seguidos Sion Williamson a estas alturas de, de la competición. Eh, entonces, yo tengo muchísimas reservas con el rendimiento de, de, de Sion Williamson. Archie Barrett, que com, convendremos todos que no es un All-Star, sí que puede ser un titular. Y de Andre Hunter, que lo, lo podemos poner en esa, en, esa misma, en esa misma categoría. Nos vamos a 2020. Otro draft bastante malo, en mi opinión, con la excepción del número uno del draft. Anthony Edwards, que sí que me parece un jugador que tiene potencial de MVP, de jugador defensivo del año. Me parece un grandísimo jugador, Anthony Edwards, en el número uno. En el número dos, una grandísima decepción, James Wiseman, por los Warriors. En el número tres, Lamelo Ball, eh, por los Hornets. y En el número 4. Patrick Williams. Sé que va a haber gente que va a decir, ¿Lamelo suele estar? Bueno, Lamelo ha jugado 184 partidos. Sadik Bey, que es el jugador que más ha jugado de este draft, 283. Son 100 partidos menos los que ha jugado la Melo Ball. Es decir, estamos hablando de que se pierde prácticamente un tercio, más de un tercio, de los partidos posibles. James Weissman, pues tres cuartas partes de lo mismo, 119 partidos, aparte de que su rendimiento ha sido, ha sido malo. Y Patrick Williams, que no ha acabado de arrancar. Aquí podemos hablar de un jugador franquicia, y a mí me vais a permitir que para mí los otros tres son jugadores de, de rotación. Hasta que Lamelo me demuestre que puede ser un jugador titular en un equipo que no sea un equipo purrela como... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.